0: Hej och hjärtligt välkommen till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson. Idag har jag ett härligt intervjuavsnitt att bjuda på. Jag ska prata med en sann entreprenör som har startat ett flertal bolag inom intressanta branscher. Hon heter Anna Omstedt. Och just nu är hon vd på ett bolag som heter Med Universe. Vi kommer att prata om entreprenörskap. Vi kommer att prata om en mycket intressant vinkel på det här med hur små och stora bolag borde jobba tillsammans för att dra nytta av varandra. Det och mycket mer kommer ni att få reda på i intervjun som vi kör igång nu. Anna Omstedt, välkommen till Sälj- Tack snälla, kul att vara här. Ja men det är jätteroligt och så säger jag det som jag alltid säger, det är så himla kul att du kunde ta dig hit och komma förbi.
1: Ja men jag är extra glad att du gav mig en extra timme på att hinna hit så ja. att det verkligen jag blev en sån här lugn att jag inte hyperventilerar här i podden. Just
0: nu springer in och <laughs> Nej, det var skönt att vi, att ja. vi slapp det och var skönt att du fick lite tid på dig också att landa. Eh, vi ska ju prata om det här med entreprenörskap, hur man bygger bolag och sådana saker, mm. men jag tänker kan vi inte börja med att fråga dig lite grann: vem är du?
1: Ja jag heter Anna Omstedt och jag är civilekonom i grunden men ja, när jag såg budskap om banker och konsultbolag så tyckte inte jag att jag fick riktigt träff på det, jag tyckte inte att det var de grejerna jag ville hålla på med. Så jag var extra glad när Anders Örbom och Andreas Lee som startade Tesla med mig hörde av sig till mig och frågade om inte jag ville starta ett bolag. Aha. Och då hittade jag liksom min karriär i att bygga bolag och det tycker jag är jättekul. Så jag brukar kallas för en entreprenör. Ja, oh,
0: härligt. Oh. Och, och när var det här med Tesla?
1: Det var 99. <laughs> så att... Ja, det var precis när vi var klara på handel, så att Vi hade faktiskt lite kvar. De, mm. de där slutpoängen skulle gå väldigt snabbt första året på Tasteline. Men de tog fyra år eller något så där. Vi tog fem poäng per år. Men till slut så kom vi ut allihopa. Ja, så det härligt, var bra. Härligt.
0: Och det här Tasteline, det var då 99. Det är ju mitt i värsta
1: ja. dotcom-snurren ja. där. Ja. Anders och Andreas hade ju ett bolag som hette Delicious Cards. Och det var ju vykort och visitkortsformat med recept i butik. Alltså analogt format. Mm. Och de kontaktade mig för att de tyckte att kan vi inte ta det här till nätet och göra en sökmotor för recept. Och det var, det, det var ju för att allting Och de vill ju inte hålla på med bara kort utan de vill liksom ta det här till den digitala arenan. Nya medier som man då kallade Nya, det. det. Nya, ja Nu ja. vet det ju faktiskt mer rimligt ja digitala medier. Ja, precis. Då var det nytt. Var det nytt. Allt var nytt. Aha, och nu jobbar du med vad då Nu är jag vd på Med Universe som jag startade tillsammans med Anna Norin eh, 2009. Ja. Så tio år senare helt enkelt. Mm. Och
0: vad gör med Universe?
1: Då? Med Universe är en plattform för läkemedelsindustrin. När läkemedelsindustrin kommer med nya läkemedel hela tiden, så vill de utbilda framförallt läkare och sjuksköterskor kring de nya terapiområdena och de nya läkemedlen som kommer ut. Och då gör de det enkelt via. Vår plattform som är byggt på digitala patientfall. Alltså fiktiva patientprofiler som man kan öva på. Man 38 år kommer in med följande symptom. Vad tar du för tester? Vad ställer du för diagnos? Vad rekommenderar du? Vad förskriver du? Så fångar vi upp all data kring det där. Så när fler och fler läkare och sjuksköterskor har interagerat med fallen. Så får vi en massa data kring förskrivningsmönster. Och kunskapsgap som man inte har kring nya produkter. Och då försöker vi helt enkelt Hjälpa till att informera. Så att läkemedelsindustrin är vår kund. De köper tillgång till den här plattformen. Och sen så eh, har de den och, till olika aktiviteter. I deras nyhetsbrev eller marknadsföringskampanjer. Överallt där de vill använda eh, patientfall som underlag för utbildning. Mm. Mm. Coolt. Mm. Det, det är väldigt ni, kul. Ni har en viktig roll att fylla där. Ja, ah, det känns faktiskt som att man gör någonting som kommer patient i gang till slut. Mm. Att, eh, om man får rätt patient eller rätt medicin till rätt patient så tjänar hela samhället på det. Bra. Och det tacksamma är tacksam med också att patienter är globala så vi, vi finns faktiskt på 34 marknader idag vilket är väldigt Ot, roligt.
0: Verkligen. Mm. Du, vad, hur kom det så att ni startar det här bolaget då?
1: Ja, det kan man fråga sig. <laughs> när vi Anna var faktiskt vd på TasteLine. Andra Anna, Anna Norin. Och när vi då bestämde oss för att vi ville göra någonting nytt. Då hade vi massa med tankar på att vi skulle starta matlådor. Asiatiska matlådor och allt möjligt roligt pratade vi om. Men landade till slut i att det vi hade sett på Tesla'n som var så spännande, det var att det byggdes upp en hel community kring mat och mm. recept. Och då tänkte vi så här, det måste komma nu ett mycket mer nischat behov av nätverkande, så att man har liksom sin matcommunity och LinkedIn och de här stora kommer att bli utmanade av att man har mindre nätverk kring, kring karriärer. Och då tänkte vi att läkarna borde ha ett eget nätverk där de kan utbyta erfarenheter. Så grunden till Med Universe var faktiskt ett nätverk för läkare. Men vi insåg ganska snabbt att det som fick läkarna att gå igång, det var just patientfall. fiktiva patient Någonting de kunde öva på. Allt annat där man då skulle ge själv information och nätverka. Det passade inte den målgruppen vad vi märkte i Sverige i alla fall. För de hade så begränsat med tid. Så att då byggt Byggde vi om så att efter fem år med, mm. som nätverk byggde vi om till den här plattformen som jag beskriver
0: tidigare. Ja. Vad roligt att kunna klara av det också. Och, och vad säger alltså, man, det var ju på så
1: jobbigt. Alltså, man, man har ju en platt näsa efter man har sprungit in i så många väggar. Mm. Men det är ju charmen och tarmen mm. jag säga, med, med entreprenörskap att mm. man bara... Det, det är ju så kul att pivotera och ja. sitta med en ny affär. Men det är så jobbigt för mamma. Nej men vänta nu, ska vi börja om? Ja, just det. <laughs> Vad kommer det innebära? Ja. Ska vi ha nya kunder? Men vi behövde vår kundgrupp, läkemedelsindustrin. Ja. Och vi hade ju lärt oss enormt mycket från läkarna. Mm. Det var ju de som faktiskt hade berättat för oss att det var patientfall som var intressant. Mm. Och läkemedelsindustrin har ett jättebehov av att nå ut. De kommer med nya saker hela tiden och har jättesvårt att nå läkarna. Så att de hade också ett behov av att eh, göra det. Här, på ett effektivt sätt. Och när vi gav läkarna patientfall- då var det som att ge dem någon sorts godispåse. Mm. Är det här är det på tid? Får jag diplom? Vad händer om jag gör det här fallet? Ja, du kan hända vad som helst. Bara gör det. Det blir perfekt. Så du, du, vi tryckte på någon trigger hos läkarna- som, som um, triggade deras tävlingsinstinkt uh, uh, och- mm. Ja, det funkar väldigt bra helt enkelt.
0: Ja. Det är kul att kunna, kunna kroka in- någon sån grundläggande mänskligt behov.
1: Det är så roligt. Är ja, men särskilt när man har missat behovet hela tiden. Man bara, mm. nej men de vill inte nätverka- mm. De har en hierarki där det finns en läkare som alltid kan mer. Det blir väldigt utlämnande om man ska säga hej, jag har haft en patient. Och man kan inte prata om patient, det finns patientsekretess. Ja. Så vi till slut hade ju vi ett nätverk som vi hade nästan plöjt ner tio miljoner i som inte fler än Anna och jag använde. Och då blev Just det liksom... lite dyrt. Det är lite dyrt. Vi kanske bara ska mejla varandra. Oh. Så då kände vi att det här är inte vägen framåt. Och så då ger man det här patientfallet Så helt plötsligt så blir det som att... Här har vi det! Oh, Jag såg en jätterolig bild på just entreprenörskap. Hur man beskriver den här skedet. Då är det liksom en, en kurva och, och så är den linje så man får en idé och så går det rakt upp i man är, himlen. Man är helt så begästrad över vad man ska lyckas med. Oh. Och sen så, så kommer den där backen ner som är så här reality check. Oh, nu ska vi bara kolla det här. Och lite så var det med, med Universe också oh. att det vi trodde. Det, så blev det inte riktigt. Nej. Och det är det jag tror i skärmen med entreprenörskap. Man måste vara väldigt flexibel. Någon sa till mig något, någon gång att man måste vara väldigt spänstig. Mm. Och det är så här: hoppa högt, ja, <laughs> kryp ja. under. Så är liksom vardagen <laughs> hela tiden. Hinderbana. Ja, det är hinderbana. ja
0: Det är riktigt. Det kan ju bli mycket så här: lösning, söker, söker behov. Ja, lite mm. så. För man går igång på sin idé. Såklart. Ja,
1: men det är ju det är, tur. Det ska man ju ja, göra. Absolut. Då känner man ju att det är någonting man orkar driva mm, om man mm. inte går igång på sin idé. Just det. Du, vi
0: har en, en, en sak som vi pratade om innan- det var det här med att gå från startup till scale-up. Ja. För det känns som att ni är lite grann där nu med Univer- så att ja. nu, nu är det liksom, ni har ni bevisat er på något vänster- och ja. nu ska ni, nu ska
1: ni så att säga, ta det här till nästa nivå. Det där är en sån här spännande fas- för när man då kommer igenom det här reality-check- och man kommer igenom att man, okej okay, vi har faktiskt en produkt- vi har sålt den flera, flera gånger- flera stora läkemedelsbolag som har köpt det här på flera marknader- då måste man liksom ta ett nytt grepp- för då kan man ju inte vara en startup. Man kan liksom inte dra det i kortet och säga- vi kommer utveckla det här och det kommer komma, utan man måste liksom bli mer processorienterad allt där som man kanske tycker det här håller bara stora bolag på ja. men den måste man börja ta tag i och där är vi faktiskt nu en scale -up. vi har rekryterat en massa människor vilket gör att man får fler chefer man blir fler människor som man måste ta hand om och det blir ju en helt ny ett helt nytt bolag faktiskt. Ja, verkligen. Det är väldigt roligt. Om man gillar att starta bolag- så är det också kul att vara i olika skeden i bolag. För då blir det nästan som att- jag kommer inte släppa det här bolaget nu- utan det blir ett nytt bolag i bolaget. Ja. Så där är vi, precis där är vi nu.
0: Hur, hur på något sätt vet man när det är dags? Hur känns det när, det är, när man tänker att- vi kan
1: inte hålla på och starta på ständigt i beta- och allt det här? Utan... <laughs> Exakt, det känns precis så. Ja. Att man känner att men det här går ju inte längre- Nej. Nu, måste vi, nu har vi för många kunder som säger när kommer nästa grej eller mm. eh, vad vill jag, jag skulle vilja kan ni göra det här och vi skulle gärna vilja att sajten finns på kinesiska då är det så här, ja mm. nu måste vi ta det här på allvar och fråga, okej okay, hur ska vi bygga det här så att vi kan växa? Och det är ju en timing då i hur mycket kapital har man, hur mycket kan Värken. man satsa? Det är ju så här, okej okay, vi, vi har precis börjat göra, bli lönsamma, ska man då ta lönsamheten direkt till att rekrytera och bli icke lönsamma igen? Oh. Alltså det här är ju en helhetsbild som oh. man måste, men man, man känner det ganska tydligt. Mm. Och det skulle jag säga är, i huvudsakligen för att man har sålt någonting som kunden uppskattar. Och Just. vill ha mer ja. och längre perioder. Mm. så att, mm. ja. Ja, det, det
0: är på något sätt kunden som bestämmer när det är dags.
1: Ja men lite så. Mm. Om du inte har en produkt som kunden vill ha, då kommer du inte flyga.
0: För man, man kan ju dopa sig själv och galet med massa externt kapital och sånt. Verkligen. Och säga att man ska, nu går vi på, på vår B-runda här, för nu har vi gjort någonting och Aa. så har man fått lite kunder. Aa.
1: Och det närmast. ser vi ju överallt Aa. idag, att det är väldigt många bolag som gör det. Och ja, Jag, jag vet inte, vi har inte valt att, vi, vi, vi tog in lite kapital för tre år sedan. Eh, och vi kanske kommer behöva ta in lite mer kapital, men vi har aldrig gjort de här jätte rundorna. Mm. Jag tycker det är ganska behagligt. Mm. Det är ju liksom hur man är som entreprenör också. Jag tycker att det är ganska skönt att veta att ja, men jag kan sälja det här för att jag vet att kunden vill ha det mm. här. Um, och och, ja, sen så kan det ju också vara så här att ja, men hade jag fått in 50 eller 100 miljoner så kanske jag inte hade tackat nej till det. Men jag, jag måste ha, liksom, vad ska jag använda de här pengarna till? Jag, jag kan som liksom inte växa. I mitt huvud så är jag svårt att växa så snabbt. Ja. Eh, och eh, så alltså, trillar
0: in 100 miljoner helt plötsligt, vad ska jag göra med, jag med dem? Vad ska jag göra med dem?
1: Mm. Och där tror jag i den branschen vi är, mm. läkemedelsindustri, tokreglerat, hälso- och sjukvård, jättelångsamt. De mm. har ju knappt fattat digitala medier ännu ja. om då vi kommer och sätter igång en massa tankar som inte de är redo för mm. då spelar det egentligen inte roll att jag har det där kapitalet ja. så det beror också på helt vilken bransch man är, är det mördande konkurrens och jättemånga som springer då är det klart att vi behöver en kassa för att kriga ja. marknadsföring, det är olika vilket typ av bolag man ja, börjar ja mm.
0: Intressant. Du, när man, när man ska starta bolag det här med att och få ihop
1: teamet och sådär, vad är du för tankar kring det? Människorna? Ja, det där är ju alltid superspännande och jag träffar väldigt många unga entreprenörer som ja men så här helt entusiastiskt kanske startar med någon som de har träffat som har en liknande idé och så har man liksom kanske inte gått igenom några stålbad tillsammans Nej. jag tror att det är väldigt viktigt att man vet vad man har för gemensam värdegrund lite som i, i när man rekryterar att man liksom verkligen hur kommer den här personen passas eller gifter sig jag för den, den delen jag tycker precis säga
0: man gifter sig för det tycker jag så här. Ja. Man själv startar bolag man är extremt nära varandra ja. Det är bild. ju
1: din andra partner. Ja. Jag brukar säga det till Annas man. Då, att jag är glad att jag får, får låna henne så mycket. I vaket tillstånd dessutom. Ja, så jag precis. äger liksom så mycket tid med henne. Och hon med mig. Ja. Så att man måste känna varandra. Och respektera varandra. Och ha samma plattform. Ja. Att Det här tycker jag är bra. Det här tycker jag är mindre bra. Och delar man det blir det enklare. Mm. Sen finns det ju ett jättebra innovationsarbete, när det är lite skav också mellan människor, att man men jag håller inte med dig, jag älskar när Anna ifrågasätter mig mm. eh, men jag tycker det är urjobbigt, mm. men hon grottar ner och så punktar hon ner mig så här, men du, jag, hon tycker att jag pratar för flummigt, liksom. och då vill hon veta, vad menar du med det här? vad menar du med det här mm. och jag blir helt trött, jag vet inte vad jag menar än, Nej, det kändes bra <laughs> men det kändes ju jättebra i morse men det är ju väldigt bra att man kompletterar varandra ja. också så att ehm, Nej, det, det, teamet för mig är en, det viktiga är att man, man har en gemensam grundvärdering och det går väldigt lätt att också formalisera med avtal. Väldigt många glömmer mm. att skriva avtal. Och sen kan det vara så att Okej jag har skrivit det här avtalet. Egentligen tycker jag att det är lite konstigt att jag går med på det här. Men då måste man skriva brevet till sig själv. Jag gick med på det här för att. Om det till exempel är så att. Jag har gått in med mer kapital eller mindre kapital. Varför gjorde jag det? Vad var läget då? Mm. För två tre år senare kanske man har glömt det. Och blir mm. arg, besviken, bitter. Det så att man liksom bara ja, tänker igenom. Det är ju samma sak med brö bröllopplatser mm. men, men giftermål också. Ja. Det finns en anledning till äktenskapsfrågor. Det finns en anledning till liksom varför man går isär som vänner. Det mm. finns alltid saker. Vänner mm. är lite mer löst hållet än mm. äktenskap. Företag är också väldigt
0: tajt. Ja, verkligen. Ja. Det det. Mm. Ja, intressant. Du, eh, nu är det så här, vi, vi pratade lite grann om, om co-creation. och Det finns lite olika sätt att se på det. Där, att, man, att man skapar tillsammans med sina kunder och är lyhörd vad kunderna behöver ha. Mm. Och att man liksom jobbar tillsammans med dem. Men vi pratade också initialt om det här med att stora och små bolag och nystartade bolag och etablerade bolag. där hade
1: du en del intressanta och spännande tankar kring mm. det. Kan du inte berätta lite mer om det, vad du tänker mm. där? Men vi pratade ju om det här med att entreprenörskap måste man, det är också tillbaka till det här med teamet, måste man som entreprenör göra allting själv och i storbolagen måste man förlita sig helt på att det ska finnas innovativa människor i de stora bolagen och där tror jag att det finns en spännande yta mellan de små startade, nystartade bolagen och de större bolagen, särskilt i den här digitaliseringen som händer nu mm. Så tycker jag att väldigt många stora bolag skulle tjäna på att ha en närmare relation till startupvärlden och scale-up-världen för den delen. För att det finns ett spännande, ja, en, en spännande, vad ska man säga? kraft i att. Sätta liksom det stora bolagets kraft i det lilla bolaget. Om man får med sig det lilla bolaget och de får, får en större yta marknadsföringsmässigt, de når fler kunder tack vare att de samarbetar med ett större bolag, mm. så har ju de större chans att överleva. För de små bolagen har alltid en utmaning i att hitta kapital, att växa organiskt ta tid. Och de stora bolagen har svårt att hänga med i allt som är nytt. De har väldigt många processer, mm. möten, strukturer- som gör att de inte blir det här snabbrörliga bolaget. Och jag lärde mig det här mycket tack vare att vi sålde Tasteline- till Svenska Dagbladet och chibsted oh. För de var väldigt tidiga, tycker jag, att förstå- att om vi tar in de här digitala bolagen i våra analoga liksom, tidningsbolag- mm. då kommer vi lära oss mycket- och de lärde sig massor om Hitta.se. .se, alla, alla de här stora sajterna som de liksom var tidigare i, Blocket, mm. inte minst, Tasteline, Mintur. Alla de här bolagen som kom in tidigt i deras sfär mm. gjorde att deras redaktioner med deras journalister var tvungna att säga Hur funkar sök? Vad är Google? Hur kan vi använda det som redaktörer? Och man börjar liksom med en väldigt liten digital journalistkår på, mm. på, där alla jobbar med tidning och så lockar man helt plötsligt över där lärde, där lärde de sig väldigt mycket, jag tror väldigt många bolag skulle kunna göra det i helt men, andra men, branscher
0: Men vad, vad ställer det egentligen för krav på de stora bolagen för jag tänker så här, mycket så storbolagskultur det är att man ska rekrytera in kompetens, Aha. och man säger mycket att vi ska vara snabbrörliga och, och, och så har man de processer ju som låser mer Ja precis, ja. talangjakt och så. Talangjakt
1: är en sak, innovation är en sak, ja marknadsföring är en sak. Mm. Alltså jag skulle tänka så här, om man, har, om man är ett stort bolag och man har, jag vet inte, man har en krigskassa på 50 miljoner som mm. ska gå till marknadsföring varje år. Oh. Eh, om man lägger 10 miljoner mm. utav dem, 50, på fem bolag. Man investerar 2 miljoner i fem olika bolag. Mm. Och så lär man sig, man ser det liksom som en lärokostnad- mm. Eh, att man så, istället för att, för att vi ska bränna det här på eh, annonseringen- nu lär vi oss från här. det här. Blir vår, det här blir vår marknadsföring och och lär, lär källa för att liksom få in nya saker i vårt bolag. Och då kanske man samarbetar. Man kanske inte äger hela bolaget. Man kanske äger 20 procent av ett bolag. Eh, hälften av det här lilla bolaget. Mm. Och samtidigt så har man redan då ett samarbete- där man säger, ni får eh, tillgång till våra ytor- Om mm. Vi pratade tidigare om till exempel bilbesiktning. Mm. Ja, det traditionellt bilbesiktningsbolag får tillgång till ett nystartat bolag som har kommit på en jättesmart idé hur tidsbokningen ska vara effektiv. Oh. Och istället för att de ska utveckla det här, förstå det här så börjar de samarbeta i ett ägarförhållande. Oh. Det lilla bolaget får en helt eh, unik yta till många kunder och det stora bolaget får en mycket bättre förståelse för hur de kan göra saker digitalt. Det är liksom små exempel. Mm. Och där tror jag inte- att så många stora bolag- har det i sin portfölj.
0: Det, det tror inte jag heller. Man vill ju klara av det själv- på något vänster. Ja. Och folk som börjar på de här storbolagen- det är med liksom en annan hierarki där.
1: Och ja. ska, så det... Du måste ha väldigt modiga ledare- som vågar släppa in unknowns i ja. verksamheten. Sen måste du ha icke-kaxiga entreprenörer- som, som inte tror att de kan ta över världen själva. Ja,
0: för det, det är ju det andra. Det är ja. andra. Ja. Alltså Du
1: har ju entreprenörerna på andra sidan som känner- varför skulle jag göra det? Ja, jag kan berätta för att det finns ungefär- en promilla av alla bolag som faktiskt överlever ja, det. det är väldigt många som då, kan, då måste man vara mogen mm. entreprenör och säga, säga what's in it for me? Ja, jag får direkt access till 3000 kunder ja, det låter ju briljant med tanke på att jag har två idag sådana saker tror jag att man, man måste liksom ta, ta hänsyn till men jag tror att det finns en spännande modell för det där ha,
0: intressant. Och då tänker du att det är ägande en, en bra grej där?
1: Ja, jag tror att det. det. Då, får man, då får Det blir på riktigt. Mm. Då får man ett incitament och man kanske har en modell där man säger till entreprenörerna ja, men det här är, vi, vi gör det här som en liten eh, instegs modell att vi, vi får, lite, först får vi lite insyn i ert bolag och då mm. samarbetar vi först. Och sen så kan det finnas en option på ägande och sen så blir det ett helägande eller ja. gemensam internationalisering eller vad det nu är. Ja, det. Man kan lä liksom lägga en sån plan ganska tidigt. Mm.
0: För det är intressant, det där du tog upp senast just med entreprenören som ja. ska, ska tycka att det här är en möjlighet. Mm. För man tänker ju såklart att det man har kommit på, det är ju bara, nu, nu sticker ja. vi här och så, ja. och så tar vi över världen. Ja. Så man måste då vara lite Lite ödmjuk inför, inför de utmaningar som finns med att etablera sig Ja, såklart.
1: och sen så måste man ju också som storbolag då, vara ödmjuk för. Så att, tar man in den här konstellationen med snabb som pratar på måndag leverera på fredag. Mm. Och man är van vid att liksom kanske prata 41 möten på måndag och 41 år senare det kommer. Det, är ju, det finns ju en anledning till att det här inte görs jättemycket. Ja. Men jag tror att, och kanske snarare en marknadsföring, att man ser det som en rekryterings potential. Mm. Hur mycket lägger man på att attrahera talang idag? Ja, men vi kanske lägger då fem miljoner på mm. att attrahera talang, men på ett helt nytt sätt. Vi tittar på startup och mm. vad får vi för människor till oss då? Just det. Um, och, och hitta nytta där. där alltså, mm. jag, jag tror att det finns någonting här men, men jag mm. har inte sett så mycket än
0: ja, just det. Mm. Jag, vet, jag var med på ett bolag som varit uppköpt av IBM Aha. och de hade ju liksom, där stoppar man oss med i en torktumlare så skulle man bli blue-washed så ja. man vart en ibm -are. men de, de hade ju satt det i, i system när de köpte programvaruföretag på löpande band ja. eh, att de hade ju sin kundbas och mm. sin enorma säljstyrka globalt ja. och tog in bolag och sen skulle de skulle automatiskt växa med ja. 700% procent första kvartalet. Just det. Nu gick inte det alltid. Men det var Men de ja. köpte ju hela bolaget.
1: Ja, de köpte hela ja, direkt. Det ja. För det här är lite mer som en, en... Jag tror att man ska lära sig. Där kanske det är tydligare. Det finns en viss teknisk kunskap man vill ha in det. Och så, där kanske det funkar bättre. Att mm. äga helt och hållet. Men jag tror att det finns väldigt många bolag som inte känner att de kan det digitala. De, de har hört att det är det man ska göra och man kanske tror att man ska anställa någon sociala medieransvarig och det borde väl räcka ja, men man ser inte vidden av att det kan faktiskt bli en helt ny digital affär där du når helt nya kunder tack vare att du finns ...på andra ställen än liksom bara din lilla butik.
0: Ja. Jag tänkte komma tillbaka till det med... bolagsbyggande, entreprenörskap och sånt där. Mm. Ser du, ser, finns det några recept? Finns det några olika faser man går igenom... ...vad man bör koncentrera
1: sig på... ...i de här olika stegen när man bygger bolag? Eller hur, hur ser det ut på det där ja. fronten? Ja, men jag tror faktiskt att det gör det. Det var det som var så roligt med den här bilden. Så upp som en sol, ner som en pannkaka... Mm. ...och sen så kommer någon sorts utvecklingsfas upp och ner... Men jag tror att det handlar väldigt mycket om det att det tar tid om man ska sätta ett nytt varumärke till exempel. Det, mm. det gör man ju inte overnight. Det är ju, det vet ju du som jobbar mm. med nya bolag hela tiden, att att sätta ett varumärke. När du själv som bolag har fattat att det här är det du håller på med. Då har du ju inte ens börjat berätta. Men ofta kan man ju själv uppfatta att alla borde ju känna till det här nu. Alla man borde ju veta att man blir så att, besviken.
0: Ja. Vi har ju pratat om det här nu med alla. Ja. i flera år. Och ja, ingen i vårt, vårt bolag. Ja, just det. Själva vet vi. Ja.
1: Och då måste man ju liksom förstå att det där kommer ju ta tid. Mm. Och sen när de har förstått att det finns ett sånt varumärke. Så kanske de liksom ändå måste... Ha två, tre års erfarenhet av använda produkten, eller mm. tjänsten. Köpa det här som, som man säljer. Så det, det, man underskattar ju lätt tiden. Ja. Eh, hur lång tid det tar att faktiskt sätta varumärke och mönster. Och särskilt om man gör någonting som ingen annan har gjort. Monica Lindstedt på, på Hemfried, hon brukar alltid säga att ting tar tid. Och hon vet ju det. Men när hon förändrar en hel bransch. Mm. Köpa liksom, städtjänster från att... Liksom, har gjort det. Många gjorde det svart till ja. och med. Alltså hon har ju liksom rensat upp. En, alltså, det finns så mycket. Det tog ju jätte mycket längre tid än hon trodde från början ja, och nu ett klick ifrån att man faktiskt får hem ja. städ och fönsterputs liksom, eller vad det nu kan vara ja. Det, ja, hon har verkligen ändrat på det där.
0: Ja just det och det där med tiden är ju en ständig källa till besvikelse för just att ja. man, man, man tror att det ska vara ett sprintlopp, man ja. ser liksom att där borta i kurvan går vi i mål ja. och så kommer man dit och så märker man jaha det var 10 000 meter ja. hinder det här
1: det är en annan anledning till att entreprenörer behöver samarbeta med storbolag. Mm. För att det finns ingenting som kan göra mig så tokig. Som när jag redan sitter på ett möte och jag har redan sett det här svaret. Jag mm. vet ju. Ja men ni borde bara göra så här och så här så här. Då måste man också förstå att ja men det är du som har sett den här kreativa språnen. Det, det kommer att ta fem år- att bygga processerna för att det ska etableras. Det räcker med att du går in på ett måndagsmöte med ditt gäng. Alla i ett bolag, mm. om man är under 20 personer, så har ju inte alls samma synsätt. En förändring är ju ofta jobbigt. Ja. Men så kommer du in och så säger du helt upplyst. Liksom. Du har ju haft det här, den här visionen. Så här kommer vi göra, vi kommer att ändra hela systemet. Så ja. Nej men jag har ju precis... Kommit på att det är så här jag ska göra. Ska du? Än? Det kan ju vara superstressande ja. för människor- och den måste man också ta in i beaktande liksom, när man, och, man gör och det är, det här. är så
0: här, är man den typen av person så var det där du beskrev nu det var inte första gången det hände utan det hände samma sak för 14 dagar sedan. Exakt.
1: vi borde göra så här. Ja, det sjukar ju när man kommer på sig själv ja. man, bara, man är den här, jag brukar kalla mig den här glassgumman, du vet de här GB-glassgubborna som ja. står som har ett stort leende och så står de och svaja fram och tillbaka och så <laughs> får man en stor smäll i ansiktet och så åker den där rakt i backen och sen så bara, hej lilla glass! <laughs> kommer man upp igen som att man liksom man bara, Nej, men jag har en ny idé. Ja, jag kom på att jag fick en jättefet smäll, men när jag var ner i backen så kom jag på att då kan vi göra så här istället. Och alla blir ju lite lätt ja. utmattade av Precis. att man är så. Mm. Men ähm, ja, det är en så här. Jag tycker jag det är, det är härligt. Det är kraft, ja, min drivkraft är ju att hitta nya saker och jag är tacksam över att jag är naiv. Mm. Det oftast framställs ju som ett väldigt negativt ord, men om jag inte hade varit naiv så hade jag ju aldrig gjort de här grejerna. Då ja, hade det. jag ju varit en uträkning, ett ja. Excel-ark. Ja. Och så hade jag ju kommit på att det här verkar ju helt knäppt. Det, det kommer att ta 16 år istället för det du tror två år. Ja. Ehm, och då hade jag ju aldrig gjort det. Nej, då söker man ju ja. på Skatteverket. Så ja, men är det Någon annanstans <laughs> i alla fall där det ja. finns
0: lite processer. Ja, <laughs> du, eh, vad heter det? Hur, i vilken ordning har ni gjort saker på Med Universe? Jag tänker så här, vad, vad börja, hur, hur, hur har tillväxtresan för er sett ut så här
1: ja, ja, men Vi var ju helt förvissade om att läkare skulle vilja nätverka. Ja. Det vi lärde oss på fem år med att läkare då inte ville nätverka. Det var ju att vi hade väldigt god dialog med dem. Och till slut kom fram till, det här gillar de. Mm. Och det, det tycker jag är så här, i, i hindsight så är ju det. Vilken grej att vi jobbade så nära vår kundskund så att vi förstod. Det är det här de vill ha, Nej, men det där kommer de inte gilla. När du skickar ett patientfall i nyhetsbrev, då är öppningsgraden mycket högre än mm. om du skickar bara en pdf. Så att vi lärde oss ju väldigt mycket från målgruppen. Det, ska säga att det är lätt att säga nu så här i efterhand, mm. men, men det var faktiskt väldigt väldigt bra för mm. oss att lägga liksom marknadsundersökningen som grund. Vad vill målgruppen ha? Sen har vi alltid sålt nästan Ska säga, innan vi har vår produkt. Mm. Så vi säljer in, Vi Töstsäljer. säljer in absolut. Mm. Mm. Och jag, det, det kan ju låta knäppt. Och jag vet att i vissa möten så har Anna suttit- liksom, så har jag sagt, det här är vad vi kommer göra. Det här, vi Då sitter. Ser jag ser att Anna sitter och antecknar. Anna har precis lovat att det här kommer hända. Och hon sa nog q <laughs> yeah! Men det är också så här, jag vet att vi inte kommer sälja dag ett- mm. Och om vi gör det, mm. då, då brukar vi involvera kunden. Och säga så här, vi hade till och med ett... När vi lanserade den nya versionen av Med Universe. Då sa vi så här till en av de stora kunderna. Vill ni vara med och utveckla hur vi tror att det här kommer... Ni får exklusivitet i ett år. Mm. Men ni får betala för den, eh, det forumet som vi kommer ha. Vi kommer ha workshops så här många gånger på ett år. Mm. Och ni kommer vara exklusiv... Eh, i det mm. eh, och ni kommer få de första patientfallen och kommer vara första test och ja. det, det blev ett väldigt nära samarbete ja. som faktiskt ledde till att vi lärde oss jättemycket om vår nästa kundgrupp då läkemedelsindustrin. Ja just det. Så att om man ska säga någonting som jag tycker att vi är duktiga på så är det verkligen att köra liksom, som om vi verkligen har produkten klar ja. och som om vi vet vilka kunder och vad de ska köpa. Ja. Och i realiteten är det ju verkligen, verkligen så här- åh, vad ska vi ta betalt för det här mm. och Allting är ju test. Hur vet man vad man ska ta betalt- när ingen annan har gjort Nej, det här?
0: det är väldigt svårt.
1: Sådana saker är mm. ju alltid då. Mm. Så det är inte lätt. Nej. Men det är ju det är ett bra sätt att ta- någon på pulsen liksom, och veta att- okej, okay, eh, det här är vad de är redo att betala- det här är, eller beredd att betala. Det här är vad de tycker om produkten. Det här mm. är vad de kommer efterfråga. Så att man lär sig det- istället för att gå in i en källare så här- jag vet nog vad de behöver. Exakt. Och lägger man kanske ett, två år på det- så kommer man ut och så har... Så, så,
0: så, så är det tadaa. Ingen... Ja, och de
1: bara, nej, det är inte riktigt så vi jobbar. Nej. Så det är bra. Nära mm. kunderna har vi varit. Och
0: så, så då blir det så, här, så, så så principen är den- att, att marknadstesta och sälj kontinuerligt- Aha. fast man kanske inte har exakt allting på plats- men Nej. på något sätt utan att luras, tänker jag. För det måste ju vara någon sorts balans. Där. Ja,
1: det är klart att det är. Till exempel då, om man tar med Universe som exempel, så fick vi en konkret förfrågan på en stor konferens. Har ni teknik för, för hebriska? Mm. Alltså, så att ni, ni kan liksom... Självklart har vi språkstöd för det.
0: Mm.
1: Och det hade vi ju inte. Nej. Men vi visste ju att vi skulle ha språkstöd. Det var ju självklart, för vi visste att vi ville globala. Mm. Teknikchefen hade också... En plan för. Hur ska vi implementera olika språk. Ja. Sen så var vi ju tvungna att implementera. Men till att den kunden sen tackade ja. Så kunde vi ju veta att. Nu ska vi utveckla den. Ja. För nu har vi faktiskt en konkret kund. Men de hoppar ju inte på dag ett. Nej, på en fråga på en konferens. Nej. Utan de hoppar ju på nio månader. Eller ett år senare. Ja. Och då hade vi det. Ja, ja. Så att, då får man också det här. Är det här en konkret förfrågan? Mm. Ja, det är det. Ja, men då, då ska vi absolut ha det. Ja. Vi har språkt stöd i våra tankar. Men just hebreiska har vi inte just nu. Ja. Men
0: nu har vi det. Jag lärde mig på en säljkurs en gång för säkert 50 år sedan. Att, då ska man säga så här, När någon frågar om När har en speciell grej. Så här, Köper de om vi har det? Ska man ja, exakt.
1: ja men Det är ju lite så.
0: Eh, man måste liksom kolla hur signalen. Hur viktigt
1: är det här? Ja. Och ibland får man ju frågor från kund som är kunden. Men vänta nu. Det här är väldigt skräddarsytt. Precis mm. för den här kunden. Kommer vi kunna bli lönsamma på att göra så här? Till alla våra kunder som vill ha enskilda behov? Mm. Nej. Då måste man ju också säga så här. Nej, det kommer vi faktiskt inte utveckla. För att det kommer att kräva för mycket av oss. Och vi tror att vi ska åt ett annat håll. Just det. Ja, ja. Så det är också en sån där det tuffa att tacka beslut. Nej också. Ja, ja, faktiskt, ja exakt. Strategi att välja. I början är det ju väldigt så här. Man tackar inte nej till nej, pengar. Nej. Men sen så inser man att oj, det här... Där landar vi. Varför vi är mer än en scale-up idag. skulle säga att för vi vet vilka kunder vi inte ska göra ja, med. Och vi kan göra den läxan redan innan. Då mm. har vi liksom tagit fram ett ramverk nu. Bara, har de innehåll? Mm. Har de access till läkare redan? Allt det här är liksom del av vår onboarding process. Mm. Det hade vi ju inte från början. Nej. Utan då bara, hej vill du vara med? Perfekt. Ja. Och sen så bara, du har inget innehåll. Nej. Det kommer ta sex månader. Ja. Och sen så, då kunde vi liksom inte leverera. Och det, det är ju också en sån här lärdom som vi har nu. Just det. Mm.
0: Vägen till världens brukar vi prata om. Men vad är det vi faktiskt ställer för krav på kunden? För att e de ska få ut världen här. Det exakt. kan vara en väkra resa.
1: Det är så viktigt och det har ju vi pratat om med er, ja. verkligen att verkligen förstå vad är det för någonting som gör att det här kommer bli värdefullt ja, för dem. Precis. För det är ju inte vad som helst. Har man ingenting då, ja. ja. Mm. Mm.
0: Jo, det här med att hitta jag tänker, om man nu är vi tar ur entreprenörers perspektiv då. då om man nu har en man har startat sitt bolag och börjar få någon form av traction åt något talat. Att man vet att man har ett existensberättigande. Mm. Hur ska man tänka kring att att leta reda på en sån här stor partner. Mm. För vi pratar om att de är i stort behov, de stora bolagen är i stort behov av att få innovationskraft och allt det där. Ja. Men den lilla kan ju faktiskt, om de ser nyktet på ja. sin tillväxt, så kan man <laughs> förstå att det kan ju bli
1: svårt. Ja. Hur ska man tänka kring det där? Ja, där kommer ju ofta frågan upp kring, från entreprenörens håll, mm. ja men då kan de ju göra det här själva. Mm. Så om man tittar på en vi stor teknik. På, om vi visar dem ja. det här. Då kan ju de bara kopiera det här. Mm. Så det gäller ju på något sätt att identifiera. Är det här ett behov. Som de kommer tjäna på att göra via oss. Tjäna dem ett och ett halvt år. På att göra det med oss. Istället för att utveckla det själva. Och vi har en massa lärdomar. Mm. Jag tror att man kommer in i. i liksom Det där kan ju ta. Lite tid innan man också har byggt sitt egna värde. Mm. Det kanske man inte har gjort första året. Nej. Men säg efter tre år när man verkligen har kämpat. Man har, tagit, man har tagit fram en proof of concept. Man vet att nu säljer vi den här produkten. Då kanske det kan vara läge och säga så här. Vilka skulle kunna öka hastigheten på vår försäljning? Mm. Vilka säljer till de målgrupperna vi vill nå liknande produkter inom liknande? Där vi kan vara en tag along? Mm. Det, det är väl det. Den, just, just, men det, det är inte lätt. Men det, det är liksom viktigt att man kanske lyfter blicken för det åtminstone. Och det finns ju väldigt framgångsrika exempel. Där har ju säkert IBM haft det också. Men Epi Server vet jag jobbade väldigt mycket så också. Att de kom ut med andra konsulter som sålde deras produkter. Då lät de dem sälja det. Ja, de delade på intäkterna helt, det. Ja. på ett effektivt sätt.
0: Skapat Så ett ekosystem. ja mm.
1: Och det tror jag liksom man måste då också vara beredd. Mm. Det beror nog väldigt mycket på vilken entreprenör det är. Hur mycket man vill dela med sig. Om mm. man ser att man kan göra allting själv. Och, men någon som har lyckats har nog inte gjort allting själv. Så kan man nog säga. precis.
0: Mm. Okej okay, då har vi pratat om det här med att starta bolag och driva bolag och man blir, går från startup till scale up och man kanske ska hitta, hitta någon större partner då ah. då. eller om man är storbolagsdirektör ah. så ska man försöka hitta någon mer snabbfotare ah. och allt det här låter ju jäkligt bra det låter som att det finns mycket energi i den här det.
1: Ah.
0: så om man nu är vd här och är på ett mindre bolag och vill så att säga, kanske ha platåat lite grann. För man ja. känner att det
1: börjar ta emot mer ja. och mer. Vad, vad är ditt liksom, tips till? Vad ska man göra nu? Nej, men jag tycker alla, Det är ju olika personer som lyssnar på det här. Och de sitter säkert på olika roller. Men oavsett var man sitter, bara öppna upp hjärnan lite för att se nya typer av samarbeten. För ofta kanske man, om man är entreprenör, sitter väldigt nära sin egen produkt och tänker att det här är framtiden. Och om man sitter i storbolag, då tänker man inte heller att Oh, jag ska in med alla de här nya grejerna i mina led. Utan man tänker det där, det där är ju utanför, utanför oss. Det här mm. kan inte vi hålla på med. Men att man liksom öppnar upp för det och säger. Nu ska ledningsgruppen på storbolaget träffa fem bolag som konkurrerar på oss, med oss. Ja. De ska komma som inspiratörer till deras ledningsgruppsmöte. Mm. Bara för att se. Och ge dem en uppgift. Ser ni något samarbete med oss? Mm. Och entreprenörerna. Precis på samma sätt. Bjud in de stora bolagscheferna och säger så här, hej, vi försöker hitta en, vårt, eh, vår plats i ekosystemet ni är ju här, vi är ju här vi, vi upplever att vi är en liten bubbla utanför hela ert system Finns det någonstans där ni ser att vi skulle göra nytta? Bara för att öppna upp den dialogen. Mm. För jag tror att väldigt många entreprenörer, de bara kör. Ja. Och de storbilar, de kör också för de är lönsamma. De har gjort det här i 30, 40, 50, 100 år. Ja. Och liksom, ja men det där lilla. Men sen så kommer en Klarna. Sen mm. kommer en Icettel. Mm. Så kommer en Skype. Och de kommer liksom utan att de hinner se dem. Ja. Och de respekterar dem inte. Utan det där kommer aldrig funka. Det är för tidigt. Det. Det där. Men om man Skap och Kodak och Instagram är ju mm. såna här klassiska som alla ja. säger. Men det kommer vara fler sådana bolag framöver. Ja. Och då tycker jag att om man bygger relation tidigt- bara för förståelse för varandra. Mm. Det skulle jag säga- Mm,
0: och så slipper, då slipper fler småbolag som har en bra lösning gå i putten för att de inte hade ja. syre nog. Och färre stora bolag blir disruptade. Och,
1: ja, ja, jag tänker att det ja, kunde vara en bra, bra hemläxa. Ja, så är det här, tack
0: så jättemycket. Tack. Du, om folk vill komma i kontakt med dig, hur ska de göra då?
1: Tycker du? Då kan de jättegärna mejla mig på MedUniverse. De hittar oss på meduniverse.com. Perfekt. Ja. Tack så jättemycket för att du kom till Säljmarknadspodden. Tack snälla, jättekul här.
0: Ja, det var allting vi hade att på från Sälj- och marknadspodden för den här gången. Jag hoppas verkligen att ni tar till det här som Anna säger och ni som är, jobbar på startups eller mindre bolag. Fundera över om ni kan öppna ert sinne och se om ni kan hitta samarbetsformer med de där som ni kanske ursprungligen tänkte att ni skulle disrupta och sluta ut från marknaden, de stora etablerade bolagen. Det kanske finns något värde där i alla fall, trots allt. Och ni som jag var på de stora bolagen, öppna sinnet ni också. Gå ut och sök reda på de som potentiellt sett skulle kunna ersätta er på några års sikt. Men som kanske behöver er hjälp nu och kan starta samarbeten istället. Det tycker jag ni ska göra. Och en sak till, vad ni än gör där ute så ska ni vara relevanta. Hej då!